0: Es ist Freitag und es ist der 1. März 2024. Ja, den Februar haben wir auch schon wieder geschafft und draußen scheint die Sonne. Diese Woche sollen wir tatsächlich mal, oder Ende der Woche sollen wir tatsächlich mal wieder an die 15-Grad-Marke rankratzen. Nachts sieht es wohl so aus, als wenn es dann nicht mehr frieren würde und das Wetter ist doch einigermaßen schön. So, ich wollte ja eigentlich keinen aktuellen, das heißt keinen politischen Podcast oder keine politische Podcast-Folge mehr machen, Jetzt bin ich allerdings einige Male angesprochen worden auf die letzte Folge Busse und Erdma, Das heißt also auf das, was ich gesagt habe bezüglich AfD, bezüglich Wahlen und so weiter. Und ich muss dazu sagen, ich entschuldige mich für nichts, ganz im Gegenteil. Ich kann nur jedes Wort von dem, was ich, unter, was ich gesagt habe, auch wirklich unterstreichen. Deshalb, weil mich kotzt es wirklich an, mich kotzt es wirklich an, was da draußen passiert. Und wenn ich daran denke, wo wir eventuell hier in der Region in fünf Jahren stehen, in zehn Jahren stehen, in 20 Jahren stehen, dann kotzt es mich umso mehr an, dass es hier tatsächlich Leute gibt, die also sagen, wir müssen jetzt die Nazis wählen. Und die AfD ist nichts anderes. Die AfD, das sind Nazis und wenn man sich Höcke anguckt und wenn man sich Höcke insbesondere anhört und dann anhört, was dieser Mann alles sagt und was er zu sagen hat, dann muss man doch ehrlich sagen, wie kann jemand so hirnverbrannt sein? Wie kann jemand so blöde sein, den zu wählen? Ja, die Leute, die wollen Protest wählen. Und ganz ehrlich, ich habe da jede Art von Verständnis für. Deshalb, weil die Regierung im Moment so gesehen nicht großartig viel auf die Kette bekommt. Das heißt, sie kriegen im Moment nicht großartig viel hin und sie können es auch nicht hinkriegen, weil sich da Parteien zusammengefunden haben, die im Grunde genommen überhaupt nicht zusammenpassen, sprich also die Grünen und die FDP. Keiner kann weiter auseinander sein, es sei denn, es wäre noch eine AfD oder eine Linke mit drin. Und ähm, ja, aufgrund dessen haben wir im Moment so ein bisschen Stillstand da draußen. So, und diesen Stillstand gilt es jetzt zu überwinden. Den gilt es wirklich zu überwinden. Und da muss sich die Regierung doch fragen lassen, was hat sie vor, um das zu überwinden. Und wenn Leute sagen, ich wähle jetzt Protest, habe ich jede Art von Verständnis für. Aber auf dem Wahlzettel stehen 30 Parteien, über 30 Parteien drauf. So, und wenn ich Protest wählen will, dann gehe ich hin und wähle eine Radfahrerpartei oder die Grauen Panther oder von mir aus auch die Marxisten-Leninisten oder wen auch immer. Aber ich wähle garantiert nicht die Nazis, weil das ist wirklich ungefähr so, wie einer, der sagt, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen und um mich davon abzulenken, fange ich jetzt an, mich zu ritzen. So, wer sich nur ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen in der Geschichte auskennt, wird niemals hingehen und so ein braunes Gesochse wählen. Und da stehe ich hundertprozentig dahinter, da stehe ich wirklich hundertprozentig dahinter. Und wenn ich also draußen in der Landschaft unterwegs bin und mir denke, dass also wirklich in Hofgeismar zum Beispiel von jedem, jeder Fünfte, der dort gewählt hat, also fast jeder Fünfte, der dort gewählt hat, hat sein Kreuz bei der AfD gemacht. Dann denke ich mir, wie weit sind wir in diesem Land gekommen? Ja, wir haben im Moment eine ganze Menge Sachen vor uns. Das heißt also, die Preise steigen in den Supermärkten oder sie sind drastisch gestiegen in den Supermärkten. Mittlerweile flaut das Gott sei Dank schon wieder ein bisschen ab, weil ich habe tatsächlich gesehen, der Ofenkäse zum Beispiel, der garantiert nicht aus der Ukraine kommt, lag teilweise bei 5,50 Euro. Mittlerweile ist er wieder auf 3,50 Euro runter und es gab eine ganze Menge Sachen, die also wirklich teurer geworden sind. Die Energiepreise sind teurer geworden, sprich also Heizöl, das Benzin an den Tankstellen, Erdgas, brauchen wir nicht drüber zu reden. Es ist bloß so, dass auf der anderen Seite diejenigen, die zu uns hingekommen sind, die bei uns Schutz suchen, sei es jetzt Leute aus der Ukraine oder aus Syrien oder sei es Leute, die also sagen, ich habe in meinem Land keine Zukunft. Und ganz ehrlich, in Ländern wie zum Beispiel Marokko oder Tunesien, da hat man keine Zukunft. Da hat man wirklich keine Zukunft. Wenn wir es also schaffen, bei uns die Nordseekrabben nach Marokko zu fliegen, die dort poolen zu lassen, die dann wieder zurück zu fliegen und das Ganze ist noch billiger als die ganzen äh, Krabben dann an der Nordsee poolen zu lassen, dann hat man in einem Land wie, äh, wie Marokko oder Tunesien keine Zukunft. Und auf diese Leute dann zu zeigen und diese Leute dann äh, dafür verantwortlich machen, was hier im Moment los ist, ist erbärmlich. Es ist wirklich, es, es gibt kein anderes Wort dafür. Es ist erbärmlich, was da im Moment passiert. Und eine Partei, die also auf die Randgruppen zeigt, dann sagt, diese Randgruppen sind daran schuld was im Moment da passiert. Die Randgruppen waren nicht diejenigen, die die Ukraine überfallen haben. Die Randgruppen sind auch nicht diejenigen, die Nawalny umgebracht haben. Die Randgruppen sind auch nicht diejenigen, die die Preise in den Supermärkten nach oben gebracht haben. Das waren nicht die Randgruppen. Es war Putin. Es war auch nicht der Russe, der eventuell bei euch nebenan in das in ein Haus oder in eine Wohnung oder wie auch immer eingezogen ist und versucht dort einfach bloß ein vernünftiges Leben zu führen. Der war das nicht, sondern es waren solche Idioten, solche Arschlöcher wie Putin die dafür gesorgt haben und ganz ehrlich, wenn man sieht was im Moment auf der Welt los ist und in der Welt los ist, wenn man sieht, dass also in Holland da eine rechte Partei mittlerweile nach oben gekommen ist, wenn man sieht, dass sich sogar eine Marine Le Pen in Frankreich von der AfD abwendet, weil sie sagt, die sind mir zu krass, obwohl die Marine Le Pen mit ihrer französischen Partei auch nichts anderes ist als Nazi-Gesochse, dann frage ich mich Wer ist so bescheuert? Wer ist so blöde, hier in Deutschland eine AfD zu wählen? So blöde kann eigentlich kein Mensch sein. Und das ist genau das, was, wir Angst macht, was mir Angst macht. Und das ist genau das, wo ich mir denke, wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir wirklich sehen, was passiert hier in der Region in der Zukunft. Gerade hier in der Region, weil wir sind hier nun mal im Dreiländereck und es ist hier kein Hochgebiet für Industrie oder wie auch immer. Und äh, wenn man dann sieht, wo wollen wir stehen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren und so weiter und dann auf die Randgruppen einprügelt dann ist das erbärmlich. Es ist wirklich erbärmlich. Und das ist das, was ich dazu nur sagen kann. Und ganz ehrlich, ich habe null, aber auch wirklich null Verständnis für irgendwelche Leute, die ihr Kreuz bei einer AfD machen. Null. Ich habe gar kein Verständnis dafür. Eventuell habe ich noch ein bisschen Verständnis für diejenigen, die sagen, okay, ich wähle jetzt ein Bündnis Sarah Wagenknecht, weil ich will Protest wählen oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, dass ein Bündnis Sarah Wagenknecht oder Sarah Wagenknecht selber ein Putin-Befürworter oder eine Putin-Befürworterin ist. Und eigentlich sollte man da auch kein Verständnis für haben. Aber die Nazis zu wählen und hinzugehen und zu sagen, ich wähle jetzt die AfD, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann bei mir auf. Und wenn, sich ein bisschen, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, nur ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dann wird man feststellen, dass das wirklich genau die Leute sind, die dann vielleicht in fünf oder in zehn Jahren erzählen, wir haben es ja nicht gewusst und das ist lächerlich weil man muss bloß den Fernseher einschalten, das Radio anmachen oder wie auch immer und dann merkt man, sie haben's gewusst, sie wissen's alle, wir wissen alle, was für ein Dreckvolk das ist. Und sowas zu wählen, da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, da, da hört bei mir das Verständnis auf. Und wenn du sagst, ich wähle ganz bewusst die AfD, dann mach bitte diesen Podcast aus, schalte mein Radio aus und melde dich nie, aber auch wirklich nie wieder bei mir. Weil mit so einem Volk will ich absolut nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun haben. So, und jetzt gehe ich mir ein rauchen und dann machen wir mit einem lustigeren Thema weiter als mit diesem. So, da sind wir wieder. Ich habe mir mittlerweile auch einen Kaffee gemacht, weil ich wollte mal ein bisschen runterkommen. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht ähm, auf die politische oder auf das politische Geschehen eingehen. Wenn ich aber dumm angeranzt werde, aufgrund dessen, weil ich gegen Nazis bin und weil ich gegen eine AfD bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwann ist auch mal der Moment, wo ich also dann ganz ehrlich sagen muss, Freunde, in was für einem Land leben wir mittlerweile. Ja, gestern hatten wir den 29. Februar, das heißt, dieses Jahr ist wieder ein Schaltjahr und ich habe also vorgestern Abend mal wieder, äh, äh, wie heißt es noch, TV-Total geguckt, wo es also tatsächlich dann Leute gibt, die also äh, bei Straßeninterviews dann erzählen, ja, Schaltjahr, alles schön und gut, aber das sollte abgeschafft werden, wo ich mir denke, wie blöde sind diese Leute. Ja, Schaltjahr, warum haben wir überhaupt ein Schaltjahr? Ein Schaltjahr haben wir genau deswegen, weil also ein Jahr hier auf unserer Erde nicht genau ein Jahr dauert. Das heißt also, ein Jahr dauert nicht 365 Tage genau, sondern es dauert ungefähr 365 Tage und 5 Stunden, 50 Minuten, also ungefähr 6 Stunden. Heißt also 365 und ein Viertel Tage. So. Und um das wiederum auszugleichen, gibt es das Schaltjahr. Das heißt also, ein Viertel mal 4 vier ist 1 und das bedeutet, dass alle vier Jahre das Jahr um einen Tag länger sein muss, weil ansonsten kämen wir mit den Jahreszeiten überhaupt nicht mehr klar. Wir kämen da gar nicht mehr mit klar. Weil wenn man das Ganze durch ähm, 100 Jahre rechnet, das heißt allein bloß 100 Jahre, dann wären das schon 25 Tage, weil das ist ja reine Logik. Das heißt also, die Monate würden sich dann dementsprechend, oder besser gesagt, das Wetter in diesen Monaten würde sich dann dementsprechend um 25 Tage verschieben. Bei 200 Jahren wären wir schon bei 50 Tagen. Das wäre also ein ganzer Monat. Und äh, da das so nicht sein kann, dass wir also irgendwann dann in mehreren hundert Jahren dann im Dezember plötzlich hier... Äh, was weiß ich, dann Frühjahr haben oder wie auch immer. Deshalb gibt es das Schaltjahr. Und es hat es auch schon vor Hunderten von Jahren gegeben, weil die Leute halt festgestellt haben, dass es so anders nicht funktioniert. Und das kann man ganz einfach feststellen an Sonnenuhren und so weiter, dass sich das Ganze immer weiter verschiebt. Und deshalb gibt es ein Schaltjahr. Ja, dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr. Das heißt, wir hatten den 29. Februar gestern. Und ja, meinen Glückwunsch an alle, die gestern Geburtstag hatten, die also ansonsten am 1. März feiern. Ich hoffe, sie feiern überhaupt und feiern nicht alle vier Jahre. Und äh, dass sie halt dementsprechend da gestern Geburtstag hatten. Das, ich habe mir sagen lassen, das sind gar nicht mal so wenig Leute. So Und äh, ja, dieses Jahr, wie gesagt, Schaltjahr. Das Jahr ist einen Tag länger. Und das bedeutet einen Tag mehr arbeiten für den gleichen Lohn. Kommen wir aber irgendwie drüber, gehe ich mal ganz stark davon aus. So, Worüber wollte ich mich mit euch noch unterhalten? Über das Thema Feminismus. Weil ich hatte ja schon einige Sachen gesagt bezüglich Feminismus und dass es bestimmte Dinge gibt, die ich also nicht einsehe, wie zum Beispiel eine Quote und so weiter. Ich meine, eine Quote wäre toll, wenn es die dann dementsprechend auch gäbe, zum Beispiel im Erziehungsbereich, dass also jeder vierte Mitarbeiter zum Beispiel im Kindergarten, jeder vierte Erzieher oder jeder zweite Erzieher auch ein Mann sein sollte, aber damit kommt man ja dementsprechend dann, oder? Das ist gar keine Diskussion wert, sagen wir es mal so rum. Und äh, ich habe ja in dem Podcast mit dem äh, Torben halt auch erwähnt, dass wenn es irgendwann eine Quote geben sollte bei Ärzten, dass ich mich dann nur noch von männlichen Ärzten behandeln lassen würde und ähm, das hat mir auch der eine oder andere übel genommen, deshalb, weil ähm, sie halt dann dementsprechend damit nicht klargekommen sind, was ich da genau gesagt habe. Also was ich sagte, war ganz einfach, wenn jemand einen Job hat, dann deshalb, oder wenn jemand einen Job bekommt, dann sollte es deshalb sein, damit er, äh, weil er für diesen Job hundertprozentig geeignet ist und nicht deshalb, weil er halt irgendeine Quote erfüllen soll. Und das ist genau das, was ich damit meinte, das heißt also ich finde diese Quotenregelung sowieso an sich schon bescheuert, weil in den meisten Unternehmen, das heißt es gibt immer noch diese großen Ausnahmen von denjenigen, die sagen, ich möchte also unbedingt einen Mann haben, scheißegal wie er ist oder so, aber das sind die Unternehmen, die halten sich in der Regel dann nicht lange. Aber ansonsten sollte eigentlich vollkommen egal sein, welche Farbe die Bettwäsche hat oder was derjenige privat sexuell gerne möchte oder nicht möchte. Ähm, es sollte eigentlich bloß bei einem Job darum gehen, ist derjenige für den Job gut geeignet oder nicht und dabei ist es mir vollkommen egal, ob das ein Mann ist, eine Frau oder ein begabter Goldhamster. Also, äh, wenn jemand gut ist in seinem Job, ist mir das Geschlecht, die sexuelle Ausrichtung und so weiter vollkommen egal. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung, da können andere gerne andere Meinungen haben. Und ähm, was ich allerdings beim Feminismus nicht so toll finde und nicht so toll fand, war ganz einfach, wenn man dran denkt, im letzten Weltkrieg, das heißt bis zum Jahr 1945, waren es im Grunde genommen die Männer, die das ganze Land platt gelegt haben. Das heißt also, hier sah es aus wie Hölle, deshalb, weil die Bomben gefallen sind und so weiter. Und es waren eigentlich die Frauen, die das Ganze wieder aufgebaut haben, weil es von den Männern nicht mehr allzu viele gab. Das heißt also, die Frauen waren diejenigen, die eigentlich unser Land wieder aufgebaut haben. Das waren die sogenannten Trümmerfrauen, obwohl auf der anderen Seite der Begriff allein schon ein bisschen dämlich ist, wie ich finde, aber es waren die Frauen, die das Ganze aufgebaut haben, um sich dann nachher von den Männern, die also äh, dann zur Welt gekommen sind, sagen zu lassen, du kriegst aber jetzt kein Wahlrecht und du darfst auch nur dann einen Führerschein machen, wenn wir es dir erlauben oder eine Wohnung dann mieten, wenn dein Ehemann es dir erlaubt und so weiter. Ich finde das, ähm, ja, äh, um wieder das Wort erbärmlich zu nennen, es ist erbärmlich oder es war erbärmlich und dass Frauen da auf die Barrikaden gegangen sind und auch noch immer, auch immer noch auf die Barrikaden gehen, weil viele Männer glauben, dass Frauen weniger wert sind als Männer, ähm, ist vollkommen klar. Und wir sollten uns, glaube ich, auch nicht Leute ins Land holen, die also Frauen von vornherein allein bloß wegen ihres Geschlechts als minderwertige Menschen bezeichnen, Sollten wir nicht. Aber wie gesagt, ich bin kein Rechter in dem Sinne. Es ist einfach bloß so, dass ich mir denke, wir haben ein Grundgesetz. Gott sei Dank haben wir ein Grundgesetz und da steht die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des Mannes. Es steht auch nicht da drin die Würde des Deutschen oder wie auch immer oder das, die Würde des Heterosexuellen oder was weiß ich, sondern es steht die Würde des Menschen. Und dabei ist es vollkommen egal, ob ein Mann einen Mann liebt, ob eine Frau eine Frau liebt oder wie auch immer. Das sind alles Menschen und deren Würde sollte unantastbar sein, finde ich zumindest. Und mir ist es vollkommen egal, ob jemand homosexuell, transsexuell, heterosexuell, bisexuell, was weiß ich, sexuell ist. Sondern es geht bloß ganz einfach, das finde ich, es geht um den Charakter. Und das ist halt genau das, was halt zählen sollte und es geht im Job halt darum, ist er für den Job geeignet, macht er den Job oder sie oder es, macht, machen die den Job gut oder machen sie ihn nicht gut, wenn sie ihn nicht gut machen, weg damit, also dann geh bitte in den anderen Job, wenn sie ihn gut machen, super, dabei ist es mir vollkommen egal, wie gesagt, weder die Farbe der Bettwäsche noch die Farbe der Unterwäsche interessiert mich da in irgendeiner Weise, so. Und Rio und ich sind jetzt ähm, zu einem neuen Hobby gekommen. Und zwar habe ich mir jetzt tatsächlich mal, ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen, weil ich wollte ja eigentlich ähm, mir so eine Landschaft aus, aufbauen, so aus den Sachen, die so für die Modelleisenbahn gibt, so diese Häuser und so weiter. Die Bahnen, das heißt also die Züge, die Gleise, die Bahnhöfe und so weiter interessieren mich da eigentlich nicht, aber was ich so wunderschön fand und immer noch finde, das sind diese Landschaften, die da aufgebaut werden, weil die wirklich mit Liebe aufgebaut werden können und ich war also selber auch schon im Miniaturwunderland in Hamburg und es ist fantastisch. Ich meine... Das sind wirklich Leute, die ihr Herzblut da reinlegen, zum Beispiel so ein riesiges Feld von Sonnenblumen da aufzustellen und jede einzelne Sonnenblume wirklich mit dem Kopf in die richtige Richtung zu setzen und die dann tagelang nichts anderes machen, als Sonnenblumen zu setzen. Ich finde es klasse. Ich finde es wirklich absolut klasse. Und das war halt was, wo ich mir damals oder wo ich mir gedacht habe: Mensch, sowas zu machen, so diese Puzzlesarbeit. Das wäre es doch. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe von meiner Mutter etwas geerbt und das Ganze nennt sich Tremor. Das heißt also, ich habe so ein Grund zittern. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, bin ich auf die Idee gekommen, mir ein Modell zu bestellen. Und zwar ist das etwas, das kriegt man hier komischerweise im Laden nicht, obwohl ich schon in mehreren Läden war, äh, und zwar solche Hobbymärkte, wie es sie hier gibt, zum Beispiel in Kassel gibt es einen Idee, heißt der glaube ich, und da war ich auch drin. Und habe mich da einfach mal erkundigt, weil ich wollte das Ganze wirklich hier im Laden kaufen und es gibt es nicht. Nämlich solche Modelle, das sind so, die kann man so in Bücherregale oder aufs, auf, aufs Sideboard oder wie auch immer stellen, da ist eine Beleuchtung mit dabei. Und das ist wirklich absolut so kleine millimeter wo man also eine Lupe für braucht. Und das Ganze ist aus Holz und aus Plastik und aus Karton und so weiter. Und es ist wirklich, man braucht Stunden um Stunden, wo man sich halt bloß damit beschäftigt, irgendwelche Blümchen aus Papier zu basteln und so weiter. Und trotz meines Tremors bin ich hingegangen und habe mir ein so ein Modell bestellt. Und dann habe ich mich zusammen mit Rio hier hingesetzt und habe dieses Modell gebaut. Ich meine, es ist ein bisschen schief geworden, muss ich dazu sagen, aber es ist wirklich wunderschön geworden. Ich glaube, ich mache das Ganze hier für diese Folge als Bild einfach mal da rein und äh, setze das als Folgenbild hier für diese Ausgabe. Und ja, das haben wir jetzt fertig. Und jetzt haben wir uns noch ein paar Modelle bestellt. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt zum ersten Mal Temu ausprobiert. Das heißt diese App. Und ich bin mal gespannt, ob das Zeug auch ankommt, weil das Zeug kostet also, wenn man es sowieso nur online bestellen kann, dann ist es mir auch egal, wo das Zeug herkommt. Und selbst wenn man es hier, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, okay, das ist unter unwürdigen Bedingungen hergestellt und was weiß ich, das ist das Gleiche, egal ob ich es jetzt bei Amazon bestelle oder in irgendeinem hobby shop oder ob ich es direkt bei Temu bestelle. Und wir warten im Moment drauf, weil Temo normal, das Zoll kommt direkt aus China. Und in China ist es halt, oder besser, es muss halt hier durch den Zoll. Und es dauert in der Regel so ja zwei bis drei Wochen mindestens, bis das das Ganze hier dann ankommt. Aber ich bin wirklich mal gespannt, weil wir haben uns jetzt noch zwei Modelle bestellt, die wir also auch äh, bauen möchten. Und wir waren wirklich, wir waren absolut... Ähm, wir waren traurig, als wir es fertig hatten. Ich meine, es steht jetzt wunderbar im Wohnzimmer. Es ist eine kleine Beleuchtung mit da drin. Und ähm, es hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, es zu bauen. Und wie ähm, ich mir schon gedacht habe, weil ich habe ja damals auch diese Mal nach zahlen bilder gemacht von Schipper. Und ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, selbst mit dem Tremor, es tut mir gut, weil von Schipper diese Malen nach Zahlen war halt auch so, dass man wirklich so millimetergroße Felder ausmalen musste und die Bilder sind wirklich fantastisch geworden, finde ich zumindest. Vielleicht setze ich die auch irgendwann mal auf die Seite. Sie sind wirklich wunderschön geworden, finde ich. Und genauso ist auch dieses Haus, obwohl die Fensterläden ein bisschen schief geworden sind und so weiter. Ist es ist auch wunderschön geworden und es tut mir gut, weil ich merke, auf der anderen Seite, weil man verliert sich so da drin, während man das bastelt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich dann wirklich, erstmal muss ich mich zwingen, ruhig zu werden. Das heißt also, ich muss mich zwingen, dieses Zittern, dieses Grundzittern abzulegen. Weil wenn man wirklich mit einer Lupe und mit einem Skalpell und mit der Pinzette da unterwegs ist, es ist, Wahnsinn. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber wenn ich einmal so eine Viertel bis eine halbe Stunde dabei bin, mag ich, wie ich innerlich runterfahre. Wie ich also immer ruhiger werde. Und das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Ich bin mal gespannt, ob die Modelle von ähm, Temu ankommen. Ich werde euch auch berichten, wenn sie ankommen. Und ähm, ja, währenddessen, während wir das gemacht haben, äh, habe ich halt Radio gehört. Oder wir haben Radio gehört. Und ich muss dazu sagen, wir haben also da zuerst angefangen mit dem Schlagersender, also mit unserer Schlagerscheune. Wobei ich sagen muss, es war irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv. Ich mag die mittlerweile und ich habe also 6.500 Schlagerstücke durchgehört, um das Beste rauszusuchen, weil diejenigen, die die Schlagerscheune jetzt einschalten, und das sind ja gar nicht mal so wenige, werden feststellen, dass sich da in der Musik einiges geändert hat. Und auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, was mir richtig gut tut dabei, das war das Herzradio. Und das Herzradio war ja das, was ich in ein paar Tagen abschalten wollte. Und äh, ich habe mir die Statistiken ja nochmal vorgenommen, habe sie mir auch nochmal angeguckt und muss dazu sagen, ich habe keine Lust mehr gegen ein Hetradio FFH und was weiß ich anzusenden und aufgrund dessen, haben wir es jetzt im Moment so gehalten, dass also genau diese Musik, nämlich schöne, ruhige Musik, jetzt sowohl im Auszeitradio wie auch, in der äh, wie auch im Herzradio läuft. Das heißt also, das Herzradio ist jetzt im Moment nichts anderes als das Auszeitradio. Es sind ein paar schnellere Stücke dabei, aber schnell heißt jetzt nicht, Humpty Dumpty und Coco Jumbo und was weiß ich, sondern schneller heißt ganz einfach, dass wir halt ein paar schnellere Stücke von Dan Vogelberg reingenommen haben oder von äh, Peter Cetera oder äh, wie auch immer. Und ähm, wir werden das ähm, Herzradio auf kurz oder lang ausschalten. Im Moment laufen im Herzradio und im Auszeitradio läuft exakt das Gleiche. Das heißt also, es macht im Moment nichts aus, ob ihr das Herzradio oder das Auszeitradio hört, weil es ist beides die gleiche Musik und es ist auch beides der gleiche Sender. Und das Herzradio wird jetzt irgendwann abgeschaltet werden. Deshalb, weil ich halt ähm, das Herzradio, ja, ich habe das Auszeitradio zum Herzradio gemacht. Und ich glaube, mit dem Namen Auszeitradio, es passt auch. Und wie gesagt, also ich möchte nicht ansenden gegen Hitradio FFH und HR3 und äh, gegen äh, Radio Bob und was es da nicht alles gibt, sondern das ist wirklich was anderes. Das heißt also, das ist wirklich Auszeitmusik und ich finde sie toll. Ich finde sie wirklich absolut toll und ich merke auch, die Leute schalten mehr und mehr ein. Das heißt also... Im Moment laufen noch beide Sender. Ich muss noch einen Jingle reinbringen, bevor ich das Herzradio ausschalte, dass die Leute wissen, dass sie dann das Auszeitradio einschalten können, um die gleiche Musik zu hören. Aber ich glaube, dass sich das auf kurz oder lang auch geben wird. So, ich habe bloß im Moment ein leichtes Problem, und das klingt jetzt blöd, aber äh, es ist so mit der Ralfshow, Weil die Ralfshow passt jetzt dadurch dass die Ralf-Show halt was vollkommen anderes ist, passt sie nicht mehr in das Senderkonzept rein. Und ich wollte mich eigentlich jetzt am Wochenende, da konnte er aber nicht, ich wollte mich mit dem Ralf zusammensetzen, mit dem Ralf zusammen eine Lösung finden. Die Lösung kann nicht sein, dass ich dem Ralf sage, nee, du brauchst jetzt gar nichts mehr zu machen. Die Lösung könnte sein, dass der Ralf einen eigenen Sender bekommt. Das heißt also, dass der Ralf Musik raussucht und dass der Ralf dann sagt so, und ich übernehme jetzt einen eigenen Spartensender und dass der Ralf dann seine Musik dort macht. Und er, wir werden dann sehen, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Für mich ist es dann so, okay, alles in allem sind das im Monat 50, 50 bis 80 Euro, äh, die bloß allein halt der Sender kostet. Das heißt also, das Senden kostet. Und äh, alles andere, und die müssen irgendwie dann vom Ralf getragen werden, über Werbung oder was weiß ich. Alles andere, wie das Ganze angenommen wird, ob das Ganze angenommen wird und so weiter, werden wir dann sehen. Wir werden auf jeden Fall, und das haben wir ja gestern auch gemacht, wir werden die Ralf-Show jetzt erstmal noch ein paar Wochen weitermachen. Und dann wird es die Ralf-Show im Auszeitradio so in der Form, also in der Form nicht mehr geben. Aber, wie gesagt, wenn der Ralf sagt, okay, ich gehe jetzt auch auf die ruhige Schiene, kein Problem damit, macht der Ralf die Ralfshow weiter im Auszeitradio. Wenn der Ralf sagt, nein, ich will also weiterhin meine Charts und so weiter machen, dann werden wir mit dem Ralf eine Lösung finden müssen. Und der Ralf, der hat uns seit dem ersten Auftreten des Radios, hat der Ralf uns wunderbar unterstützt. Und ich bin da gerne bereit, da dementsprechend noch äh, ihm eine Plattform zu geben. Nur wie gesagt, also es passt jetzt nicht mehr ins Auszeitradio. Und ihr werdet es gestern Abend eventuell gemerkt haben, wenn der Ralf dann anfängt mit seiner ralf -Show, dann passt es nicht mehr ins Senderkonzept rein. Also wie gesagt, ich werde mit dem Reif zusammen, ich werde mich mit dem Reif zusammensetzen. Wir werden dort eine Lösung finden und die Lösung werden wir auch dann verbreiten, wenn sie denn dann da ist. Das heißt also, wenn ich mit dem Reif dort eine Lösung gefunden habe. Und äh, was ich allerdings gemerkt habe, ist ganz einfach, dass die Hörerzahlen, sobald die Reif-Show angeht, dass die Hörerzahlen drastisch nach unten gehen. Es hat aber nichts mit der Qualität der Musik oder wie auch immer vom Ralf zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass das Auszeitradio eine andere Art von Musik bringt, als die, die der Ralf bringt. Und deshalb, wir werden sehen. Also wie gesagt, wir finden da eine Lösung und ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Plädoyer halten und zwar ein Plädoyer, für das Lesen. Dabei geht es mir nicht großartig jetzt um die Bücher, die wir hier vorstellen, sondern generell grundsätzlich für das Lesen. Und zwar, wenn ihr kleine Kinder habt oder kleine Kinder kennt oder wie auch immer, bringt ihnen das Lesen nahe, weil Lesen ist eine fantastische Sache. Lesen ist sowas von großartig, weil... Es gibt diesen Spruch, den kannte ich schon als Kind und zwar, ähm, ein Buch in der Tasche ist wie, als wenn man einen Garten mit sich in der Tasche herumträgt. Lesen ist fantastisch und lesen hat auch... Viel, viel, viel mehr Sinn, als sich irgendwie einen Film anzugucken. Wenn, selbst wenn es der Film von einem Buch ist, zu einem Buch ist oder wie auch immer. Lesen ist eine großartige Sache. Deshalb bringt euren Kindern das Lesen nahe. Sobald Kinder anfangen können, selber zu lesen oder auch schon vorher, lest euren Kindern öfter mal was vor. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch wieder neue Sachen draufbringen auf unsere, äh, in unseren Podcast, die Lesezeit. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich bin mir immer noch nicht eins, ob ich Tom Sawyer und Huckleberry Finn wirklich lesen sollte. Jetzt kriege ich schon wieder hier eine Mail, äh, ob ich das wirklich lesen sollte. Deshalb, weil halt unheimlich viele Wörter mit da drin sind, die also nichts bringen. Auf der anderen Seite gibt es aber solche tollen Romane, die ich auch lesen darf, wie zum Beispiel die Schatzinsel von Stevenson. Die Schatzinsel ist ein fantastisches Buch und ich glaube, das wird auch das erste Buch sein, das ich komplett lesen werde. Das heißt natürlich in Staffeln, ich werde mich immer so eine halbe Stunde hinsetzen und werde also dann jeweils eine halbe Stunde lesen. Dann haben wir zwar nachher irgendwie fünf oder sechs äh, Folgen oder noch mehr, aber ich werde mich hinsetzen und die Schatzinsel mal lesen. Genauso wie Wolfsblut zum Beispiel, das ist von... Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wolfsblut ist auch ein wahnsinnig schöner Roman und das Tolle beim Lesen ist ganz einfach, dass Lesen die Fantasie fördert. Und das sollte man auf jeden Fall tun, seine eigene Fantasie fördern. Und wenn ich daran denke, ähm, wie ich mich also mit dem Torben darüber unterhalten habe, was jetzt hier in den nächsten Jahren passieren wird, passieren könnte und so weiter, wo auch der Torben mir keine großartige Antwort darauf geben konnte, ja, was wir brauchen, das ist Fantasie. Was wir brauchen, das sind Leute, die sagen, Mensch, also es gibt äh, so viele Möglichkeiten, dort was zu machen und äh, was Eigenes aufzubauen und auch für die Region was aufzubauen. Das erfordert allerdings wiederum Fantasie. Wenn ich auf der anderen Seite aber sehe, insbesondere wenn ich mir angucke, was die Leute sich so kaufen und so weiter, für wie viel Schwachsinn, wirklich Schwachsinn die Leute Geld ausgeben, so arm scheint Deutschland in Wirklichkeit überhaupt nicht zu sein. Wenn es also so viel Scheiß gibt, der da draußen immer noch gekauft wird und wenn ich dann dran denke, ich bin es mittlerweile übrigens los, ich hatte ja von, der, äh, von meinem äh, Mobilfunkanbieter, habe ich ja dieses äh, Samsung S24 Ultra geschickt bekommen. Und äh, ich habe mir das Ganze dann eine Woche lang angeguckt und habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt damit? Weil das hat also künstliche Intelligenz und alles drum und dran. Und bin dann drauf gekommen, eigentlich brauche ich den Scheiß gar nicht, weil ich habe einen Samsung, ich habe einen A14, glaube ich, und ähm, das reicht mir vollkommen, es reicht mir wirklich vollkommen, weil, wie ihr eben im Hintergrund gehört habt, es sagt mir was, wenn ich also eine SMS, eine WhatsApp oder eine E-Mail bekomme, mehr möchte ich mit so einem Smartphone eigentlich überhaupt nicht machen, ich möchte auch nicht, dass mein Smartphone mich in irgendeiner Weise überwacht, weil... Es gibt ja diese Leute, die also mit einem Schrittzähler durch die Gegend laufen am Armgelenk und die dann abends sich äh, ihren Puls auswerten lassen und so weiter. Ich glaube, ich sollte erstmal klein anfangen, das heißt mit einem Bewegungsmelder. Aber ähm, wie gesagt, also ich brauchte den Scheiß nicht und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, okay, verkaufst es. Und ich habe dann tatsächlich dieses Smartphone reingesetzt ins Internet für 1050 Euro und was danach los war, ich meine, abgesehen von den Leuten, die mir sofort geschrieben haben, was letzte Preis. Aber äh, was danach los war, ich bin, ich glaube, zwei Stunden, nachdem ich es reingesetzt hatte, war einer hier, hat mir sofort die 1050 Euro in die Finger gedrückt, bloß um dieses Smartphone zu haben. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, um ein Telefon in der Tasche zu haben, also so ein Smartphone, 1050 Euro. Wo man dann dran denkt, was man mit 1000 Euro alles Schönes machen kann, ähm, ist irgendwo schon sehr seltsam. Also wie gesagt, äh, ich habe nichts gegen den, der das Ganze gekauft hat, ich bin es wieder los, ich habe weiter mein A14, mit dem A14 kann ich alles machen, was ich überhaupt machen wollte. Und dementsprechend reicht mir das. Und ich habe neben dem Smartphone halt auch ein Tablet, ein recht günstiges, das ich also zum Beispiel mit in die Badewanne nehmen kann. Ich meine, ich werde es nicht untertauchen, aber es ist halt so, dass wenn ich mir sage, okay, jetzt mal so eine Serie gucken bei Netflix oder wie auch immer, dann kann ich das wunderbar stundenlang in der Badewanne auch tun, dank meines Tablets. Und ich habe mir bei ähm, Thalia, heißen die glaube ich, habe ich mir so einen E-Reader, E-Book-Reader geholt, deshalb, weil wenn ich mal irgendwo unterwegs bin oder ich sitze beim Arzt im Wartezimmer oder wie auch immer, ich habe zwar bei Büchern gerne das ähm, Buch wirklich haptisch in der Hand, das heißt, ich habe es gerne, wenn ich also die Seiten umblättern kann und so weiter, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin oder auch schon vorher, wenn ich in Urlaub gefahren bin und dann habe ich keine Lust da im Koffer äh, 15 Bücher mit mir rumzutragen, um dann zu sehen, nee, das ist es doch nicht oder ist doch nicht so gut oder wie auch immer, dann habe ich lieber so einen E-Book-Reader wo ich die Bücher dann äh, in elektronischer Form, und das Ding, das wiegt ja auch so gut wie nichts. Und aufgrund dessen habe ich mir den E-Book-Reader besorgt. Ich muss allerdings dazu sagen, wenn mir ein Buch wirklich gefällt, wenn ich sage, das Buch ist toll, dann hole ich mir, dann kaufe ich mir auch dieses Buch und stelle es dann bei mir ins Regal, weil ich finde, das hat irgendwie so was Heimliches, wenn man im Wohnzimmer sitzt und hat also dann so eine Bücherwand im Wohnzimmer und so. Das hat irgendwie so was Tolles. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das hat was. Und wenn ich dann dran denke, ähm, Früher war meine Mutter ja diejenige, die immer gesagt hat: so Echtholzmöbel und so Eichenmöbel, das musste sie also unbedingt haben. Und wir hatten ein neues, so einen Laden, der hieß, glaube ich, Buderat. Und ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, aber ich glaube nicht. Und der hatte halt so schöne alte Eichenholzmöbel. Oder besser gesagt, neue Möbel, aber äh, halt in Eichenholz, diese richtig stabilen, festen Teile. Und da war ich mal mit meiner Mutter, weil die brauchte irgendwie einen Kleiderschrank oder sowas. Und habe da ein Bücherregal gesehen. Da hätte ich, also, ähm, das hätte ich haben wollen. So richtig, so mit dicken Eichenbohlen und ein fantastisches Teil, wo ich mir denke, so im Wohnzimmer, das ist das, was ich irgendwann mal haben will. So ein Wohnzimmer, so in, in Eichenholz gemacht, so mit einer ich finde auch diese großen Standuhren finde ich toll, die also äh, jede Stunde oder jede halbe Stunde dann mal Bing-Bong machen, die finde ich absolut gigantisch und äh, dieses Regal, das fand ich so super und dann habe ich auf den Preis geguckt und das war damals noch zu d Marktzeiten. ich glaube es lag irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Mark damals und äh, es war aber trotzdem, es war fantastisch und ich liebe es so ein Bücherregal, ich meine, ich habe, muss ich ehrlich gestehen, mittlerweile diese billy wo sich also dann, wenn man die Bücher da drauf stellt, dann irgendwann mit der Zeit dann die äh, Bretter durchbiegen, das hat man bei so einem großen Eichenregal natürlich nicht, aber ähm, ich liebe es. Und wie gesagt, also bringt eure Kinder zum Lesen. Ich habe damals, als Lukas dann lesen konnte, das heißt, ich glaube es war zweites Schuljahr oder so, als er dann gesagt hat, okay, jetzt kann ich flüssig lesen, habe ich ihm dieses, äh, die 13,5 Leben des Kapitän Blaubeer, habe ich ihm gegeben. Ein richtig dickes Buch, ist eigentlich auch, nichts für Kinder in dem Sinne also es ist kein, es klingt jetzt nach Kapitän Blaubär und Hein Blöd und Sendung mit der Maus und so weiter aber das Buch ist was vollkommen anderes als das, was ihr als Kapitän Blaubär im Fernsehen seht weil es ist ein fantastisch geschriebenes Buch, aber wie gesagt, es ist eigentlich ein Erwachsenenbuch, aber Lukas hat es von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und danach, es gibt da noch ein paar Fortsetzungen von, die musste ich ihm dann auch holen, die hat er dann auch gelesen von vorne bis hinten und ähm, er hat also bis zu seinem Tod wahnsinnig gerne gelesen. Und ich habe auch gemerkt, dass es ihm auch unglaublich gut getan hat. Und diese ganzen Verfilmungen, die es da gibt, unter anderem, ich sage jetzt mal so Stephen Kings S., das ist ein riesendickes Buch, das habe ich auch von vorne bis hinten gelesen. Ich fand es großartig, es ist spannend, es ist gruselig, es ist wirklich gruselig. Und es gibt auch bestimmte Stellen in diesem ist, die kann man eigentlich nicht verfilmen. Das geht überhaupt nicht. Und Ich habe danach auch die Filme gesehen und äh, es hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was bei mir beim Lesen des Buches an Kopfkino abgegangen ist. Weil das ist genau das, was ich fantastisch finde. Eben genau dieses Kopfkino. Und es regt unglaublich die Fantasie an, zu lesen. Und wer seinen Kindern eigentlich das Lesen nicht nahe bringt, der nimmt seinen Kindern wahnsinnig viel, was er ihnen durch das Lesen geben kann. Also wie gesagt, das ist ein Plädoyer fürs Lesen. Bringt eure Kinder zum Lesen, weil Lesen ist wirklich eine fantastische Sache. So, kurzes Update an der Stelle. Zwei von den Paketen über Temu sind tatsächlich angekommen. Laufzeit waren so etwa anderthalb bis zwei Wochen, was ja eigentlich geht, wenn man dran denkt, dass man nur die Hälfte von dem bezahlt, was man normalerweise bei Amazon bezahlt. Wie gesagt, ich würde bei Temo jetzt niemals hingehen und irgendwie, ich sage jetzt mal, sowas bestellen wie jetzt Klamotten oder sowas deshalb, weil, ja, da kann man eigentlich hundertprozentig sicher sein, dass sie irgendwo unter unmenschlichsten Bedingungen dann äh, hergestellt worden sind. Wobei auf der anderen Seite solche Sachen wie jetzt Bastelkram oder Bastelmesser oder wie auch immer, wenn man die nicht unbedingt morgen braucht, sondern wenn man sagt, okay, ich brauche die vielleicht irgendwann innerhalb der nächsten drei Wochen, aber es muss nicht unbedingt morgen sein, glaube ich schon, dass man da ohne weiteres bestellen kann. Also wie gesagt, wir haben gute Erfahrungen bisher mit Temu gemacht. Und deshalb möchte ich das hier auch nochmal erwähnen. So, was haben wir noch Schönes? Ja, Bundesliga. So wie es im Moment aussieht, haben wir ja, ähm, haben die Bayern hoffentlich keine Chance mehr, Deutscher Meister zu werden in diesem Jahr. Ähm, ja, es gibt eine ganze Menge hier in der Region, habe ich mir sagen lassen, die die Bayern fantastisch finden. Ich sende an dieser Stelle einen Gruß in meine alte Heimat, Sprich also in den Bereich äh, Neuss, Köln, Düsseldorf und so weiter, weil Leverkusen gehört nun mal dazu. Bayern liegt im Moment acht Punkte hinter Leverkusen und es sind noch elf Spiele zu machen. Heute Abend spielen die Bayern, soweit ich das weiß, gegen Freiburg. Ich bin mal gespannt. Und Leverkusen hat bisher tatsächlich in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. Und das ist doch schon mal eine fantastische Sache, während die Bayern vier Spiele verloren haben, genauso wie Borussia Dortmund, wobei auf der anderen Seite die Dortmunder öfter unentschieden gespielt haben als die Bayern. Die Dortmunder sind mittlerweile 20 Punkte hinter Bayer Leverkusen und werden das wohl auch in dieser Saison zumindest nicht mehr aufholen können. Ich war bis letztens. Das Jahr war ich irgendwo für die Dortmunder, muss ich ehrlich sagen, nachdem sie sich aber wirklich so saublöd angestellt haben und ohne weiteres letzte Woche die Schale nach Dortmund hätten holen können, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte schon irgendwie eine Vermutung, dass das Ganze eventuell mit Bestechung oder sonst was zu tun hatte, weil so blöd kann sich eigentlich normalerweise keine Mannschaft anstellen, wie sich die Dortmunder letztes Jahr angestellt haben. Ich weiß bloß das eine, nämlich ganz einfach, dass ich persönlich die Bayern nicht mag. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die Bayern halt ein Verein sind. Wenn die irgendwo nicht mehr können, dann äh, kaufen die sich einfach was mit dazu. Ich bin mal gespannt, weil der Bayern-Trainer wird ja im Sommer aufhören, wen die dann als neuen Bayern-Trainer nehmen. Äh, sie sollten allerdings eventuell warten bis Ende Juni weil Ende Juni ist dann die Vorrunde in der EM zu Ende und eventuell könnte es sein, dass Julian Nagelsmann dann wieder auf der Suche ist nach einem neuen äh, Betätigungsfeld, aber das ist das, was eben nur böse Zungen behaupten. Ja, also wie gesagt, wir werden dieses Wochenende wieder basteln verbringen, das heißt also, wir werden uns abends wieder dran setzen, wir werden das Auszeitradio im Hintergrund anmachen was ja im Moment mit wahnsinnig schöner Musik bestückt ist. Ich habe heute Morgen auch wieder draußen gesessen, ich habe mir ein paar Zigarettchen geraucht und äh, im Hintergrund lief Auszeitradio. Ich fand's toll, ich fand es wirklich toll und ähm, ja, das ist allerdings meine persönliche Meinung und schreibt mir doch, wie ihr das neue Auszeitradio findet. Wir werden irgendwann in den nächsten Tagen dann das Herzradio zumachen, gegebenenfalls. Ich weiß es noch nicht, eventuell. Ich muss noch mal mit dem Ralf reden, weil es könnte auch sein, dass der Ralf eventuell diesen Sender übernehmen könnte und der Ralf dann sein eigenes Radio hat quasi. Aber das ist natürlich auf der einen Seite eine Kostenfrage und auf der anderen Seite müssen wir dann mal gucken, ob er überhaupt die Zeit dafür hat. Deshalb, weil er mir halt sagte, dass bei ihm eine Festplatte verreckt ist und da waren halt unheimlich viele Musikstücke drauf. So. Wir wollten eigentlich jetzt auch in äh, diesem Monat oder besser gesagt, wir wollten schon lange den, äh, eine neue Folge aufnehmen von äh, äh, Gin und Lemon. Allerdings, schöne Grüße von hier aus, ist leider der Kai krank geworden. Das heißt, soweit ich das gehört habe, hat er wohl irgendwo was mit den Augen. Was genau wird er euch eventuell selber sagen, wenn ihr mal in der Gin-Kirche vorbeischaut? Und ähm, ich bin mal gespannt, wann er sich meldet. Ich möchte da aber auch ehrlich gesagt keinen Druck machen in dem Sinne, weil wir haben ja glaube ich schon vier Folgen. Ich bin mir nicht sicher, drei oder vier, aber ich meine vier Folgen hätten wir schon. Und ähm, ich bin mal gespannt, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Also es ist auf gar keinen Fall vom Tisch. Ich werde mich dran setzen müssen und werde auch mal wieder, was mir natürlich auf der anderen Seite auch Spaß macht, werde auch mal wieder ein paar Folgen aufnehmen, wie gesagt, von unserer Lesezeit. Und ich hatte mir halt das Buch rausgesucht, was ich ja schon gesagt habe, die Schatzinsel, ich glaube Robert Louis Stevenson ist das, der die geschrieben hat, weil da kommen halt keine bösen Wörter drin vor. Und ich weiß noch nicht, ob ich Tom Sawyer lesen soll oder nicht. Gebt mir einfach mal Bescheid, ob ich das machen soll oder ob ich das lieber sein lassen soll, weil wie gesagt, also es gibt sehr viele N-Wörter, und ich fände es doof, dieses Buch so zu ja, umzuschreiben, quasi dass diese Wörter rausfallen, weil sie sind auch bewusst gesetzt, weil eben der ähm, Autor Mark Twain sehr stark gegen Rassismus war. Und er hat diese Wörter auch eingesetzt, nicht um den Rassismus zu verstärken, sondern gegen den Rassismus und die Bücher sind nun mal ein Zeugnis ihrer Zeit. Ja, und ich habe aber auf der anderen Seite auch keine Lust, da eine halbe Stunde vorher dann mich zu entschuldigen oder äh, den Leuten dann zu erklären, warum ich diese Wörter lese und äh, warum diese Wörter geschrieben worden sind und so weiter, wie gesagt. Also es sind solche Wörter, ich glaube, wir sollten sie erst aus den Köpfen rausholen, bevor wir sie aus dem Sprachschatz dann rausholen, aber das ist meine persönliche Meinung, da kann jeder seine eigene Meinung haben. So und ja, wie gesagt, wir werden das Wochenende jetzt erstmal mit Basteln verbringen, worauf ich mich wirklich wahnsinnig freue, weil wir waren wirklich stark traurig, als wir das erste oder als wir die ersten Modelle da fertig hatten. Und ich habe mir jetzt auch, äh, um einfach mal so im laufenden Betrieb mal so ein paar ähm, äh, Themen zu haben. Das heißt, im laufenden Sendebetrieb, damit ich auch zwischendurch mal ein bisschen zum moderieren komme, habe ich mir jetzt mal die Apothekenumschau geholt, weil ich war gestern in der Apotheke. Louis braucht halt nun mal jeden Tag seine Tropfen in die Augen. Äh, jetzt braucht er gleich auch wieder Tropfen in die Augen. Und ähm, weil bei ihm halt aufgrund dessen, weil er sich hier eine Infektion geholt hat und äh, Antibiotika nehmen musste und so weiter, funktionieren bei ihm die Tränendrüsen nicht mehr. Das heißt, wenn ich ihm nicht die Tropfen in die Augen mache und die Salbe in die Augen mache, dann wird er blind werden und das möchte ich nicht. Nächste Woche Donnerstag haben wir einen Termin äh, beim Tierarzt, der sich das Ganze nochmal anguckt. Wobei ich sagen muss, das ist bei uns immer so eine halbe Weltreise, weil wir fahren dann immer nach Hessisch-Lichtenau äh, zum Tierarzt, weil da halt ein Tierarzt ist, der sich genau mit solchen Augensachen auskennt und ähm, der uns auch schon gesagt hat, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, müsste der Louis halt leider Gottes dann vielleicht operiert werden, was dann wieder ein paar tausend Euro kostet, wo ich im Moment noch nicht wüsste, wo nehme ich sie her. Aber ähm, wie gesagt... Das sind halt alles solche Sachen. Ähm, ich war gestern in der Apotheke, habe mir die Apothekenumschau geholt oder ja, Apothekenumschau heißt die ganz genau und werde vielleicht mal ein paar Themen daraus nehmen. Zum Beispiel das Thema Asthma oder das Thema Hypochonda. Ja, und ähm, werde mich da einfach mal ein bisschen einlesen und werde euch vielleicht im laufenden Radiobetrieb dann ein bisschen was dazu erzählen. Ja, Hypochonder. Ist ja auch wieder so eine Sache, ähm, ich hatte mir ein paar Folgen ja angehört von, wie äh, ist das noch, Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Rempfort, heißt der, glaube ich. Und ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, dass Bastian Bielendorfer auch so einer von denen ist, die also als Hypochonder durch die Gegend laufen, die sich also alle drei Minuten mal untersuchen lassen, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Wobei ich sagen muss, ähm, ich weiß es nicht, ich nehme mich selber nicht ernst genug. Das heißt also, wenn ich irgendwo ein Zuberin habe, dann versuche ich erstmal das selber wieder wegzukriegen. Das liegt aber auch daran, dass ich gesehen habe, was da in dieser Tierversuchsstation da in Bayer los, bei Bayer los gewesen ist. Ich versuche es immer erstmal ohne Medikamente und Medikamente wirklich erst dann, wenn es absolut nicht mehr geht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich bin mittlerweile 57. Und ähm, ja, also ähm, ich glaube nicht, dass ich morgen sterben würde. Aber ich glaube, wenn ich morgen sterben würde, hieße es dann nicht, er starb so furchtbar früh. Also nicht wie bei Lukas. So, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Wir hören uns gleich wieder. So, kommen wir an der Stelle nochmal zu ein paar Tipps. Das eine ist ein Podcast-Tipp. Ich glaube, ich habe es bei uns in den Podcasts auch schon vorgestellt. Und zwar die Quarks Science Cops. Ich finde sie absolut großartig, deshalb, weil sie halt eine ganze Menge erzählen zu dem, was im Moment halt draußen erzählt wird und äh, auch sehr stark recherchieren und ich finde es richtig gut. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn Leute an sowas glauben, wie zum Beispiel an äh, alternative Medizin, solange sie keinen Krebs haben und dann glauben, das Ganze durch gesund beten, heilen zu können, habe ich da überhaupt nichts gegen? Und wenn auf der anderen Seite Leute ihre Heilsteine oder ähm, ihre, ihre Talismänner oder wie auch immer durch die Gegend tragen, warum denn nicht? Und wenn Leute glauben, Astrologie ist genau ihr Ding, obwohl es nachweislich wirklich so ist, dass es überhaupt nicht stimmt, was da also erzählt wird. Aber wenn Leute daran glauben und wenn Leute glücklich werden damit, daran zu glauben, Warum eigentlich nicht? Also ich meine, diese Leute tun niemandem weh. Auch eine, äh, ich weiß ja nicht, Romina Palinski oder wie sie heißt, die also ein Buch über Astrologie geschrieben hat. Ähm, natürlich, also Astrologie sagt immer so Allgemeinthemen. Das heißt also, im Grunde genommen ist es so, dass man eigentlich, äh, egal was da steht, es eigentlich im Grunde genommen immer unterschreiben könnte, aber wie gesagt, wenn Leute dran glauben, warum denn nicht? Also ich meine, jeder hat einen anderen Glauben und deshalb, also ich mache den Leuten dort in keiner Weise irgendwie einen Vorwurf oder versuche die Leute dort halt wegzukriegen. Nur, ähm, wie gesagt, also die Science Cops, die haben eine ganze Menge äh, Themen, wo ich also wirklich sagen muss, äh, oh la wirklich oh la la. So, ähm, ich habe noch einen ganz praktischen Tipp für euch, und zwar für diejenigen, die sagen, ich habe ein äh, Smartphone mit Android. Das heißt, dass die meisten werden ja irgendwie so ein Samsung-Gerät haben. Und zwar ist es so, wenn ihr also auf eurem Smartphone unter äh, den Einstellungen den ersten Punkt Verbindungen nehmt und geht dort auf weitere Verbindungseinstellungen. Ich mache das Ganze hier mal, Praktisch und zwar auf meinem äh, Samsung-Smartphone. Da habt ihr den Punkt DNS oder privates DNS. Wenn ihr da draufklickt auf privates DNS, ist das Ganze unter automatisch normalerweise äh, verankert. Wenn ihr aber den äh, Hostnamen des Anbieters des privaten DNS selber festlegt und zwar unter DNS. -Punkt", also Dora Nord nordpolsiegfried.atgard, also Anton, Dora, Gustav, Udo, Anton, Richard, Dora.com ähm, und legt den dort fest, dann kriegt ihr um einiges weniger an Werbung zu sehen. Der einzige Nachteil, den ich bisher gefunden habe dabei, das ist ganz einfach, wenn ich zum Beispiel auf die bildzeitung zeitung gehe, dann merkt diese Seite, da stimmt irgendwas nicht und hin und wieder switcht die dann um, so nach dem Motto, Sie können diese Seite nicht sehen, weil Sie haben einen äh, Werbeblocker installiert. Das ist allerdings immer nur ein paar Sekunden und dann switcht die Seite wieder zurück, weil sie sagt, nee, da ist eigentlich gar nichts installiert. Ähm, das ist dieser AdGuard. Das heißt also mit anderen Worten, das ist ein Server oder das sind mehrere Server im Internet, die also die Werbung für euch rausfiltern. Und das Schöne ist, bei den meisten Spielen, die ihr im Internet äh, runterladen könnt, diese kostenlosen Spiele wie... Ähm, ich sage jetzt mal King's Quest oder sowas in der Richtung, da funktioniert es auch. Das heißt also, ihr kriegt zwischendurch keine Werbung mehr angezeigt. Ich finde es fantastisch. Also dns.adguard.com unter privates DNS eintragen. Ich habe den Punkt auf den äh, iPhones, also auf den Apple-Kistchen, habe ich noch nicht gefunden. Das heißt, da scheint es irgendwie auch, ich habe es mal bei Rio versucht, weil Rio hat ein iPhone, ähm, da scheint es nicht so zu funktionieren, aber auf den Samsung-Geräten, also auf den Geräten mit äh, Android-Betriebssystem, funktioniert es einwandfrei. Und sollte bei euch dann irgendwas nicht funktionieren, dann switcht einfach unter demselben Punkt wieder zurück auf automatisch. Und äh, ihr habt das Ganze dann wiederum rückgängig gemacht und dann habt ihr auch die alten Einstellungen wieder. Das heißt, probiert es einfach mal aus. Und ihr habt auf euren Smartphones und auf euren Tablets, sollte es jetzt ein Tablet mit Android sein, um einiges weniger an Werbung. So, ähm, ich bin mal gespannt, weil meine Amaryllis hat mittlerweile Knospen entwickelt, wo also so Samen drin sind. Jetzt muss ich warten bis das diese Samen, ich weiß es nicht, ich habe sie also weder bestäubt noch sonst irgendwas, ich bin also nicht mit so einem Wattepad dahingegangen und habe da eine Bestäubung gemacht, trotzdem hat sie also so dicke Samenkapseln jetzt oben, wo vorher die Blüten waren. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, also ich warte ab, bis das diese äh, Blütenknospen oder diese Samenknospen aufgehen und dann werde ich die einfach mal auf kleine Töpfchen verteilen, die sollte man dann einfach nur feucht halten und äh, das dauert zwar sehr, sehr, sehr lange, das heißt, ich habe irgendwas von äh, zwei bis drei Jahren gelesen, bis das da dann wieder eine Pflanze entsteht, aus der eine Blüte rauskommt, weil es wird ja dann wieder eine Zwiebel entstehen. Aber erstmal gehen die Samen so, nach drei bis vier Wochen gehen die auf und dann kann man die also pikieren, das heißt also, dann kann man die... Ähm, kann man die Stärksten davon nehmen und kann die dann umtopfen. Ich bin wirklich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert oder ob es nicht funktioniert. So, ich werde jetzt mal hingehen und werde also mal die äh, Paketchen auspacken, um mal zu sehen, was da jetzt genau passiert. Und wir hören uns dann nächste Woche, so wie es aussieht, wieder. Bis dahin, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn ich also äh, euch auf die Füße getreten habe wegen eurem Wahlverhalten. Bloß wie gesagt, also Leute, die die AfD wählen. Naja, okay. Ich habe da das Meinige zugesagt. Und ähm, bitte sprecht mich nicht drauf an, so nach dem Motto, was ich da alles erzähle im Internet. Weil ich drehe mich einfach rum und gehe, weil solche Diskussionen muss ich mir nicht auch noch geben. Also, schönes Wochenende und dann. Ja, bis die Tage.